0: Allez, tout de suite, Louis de Fresne, le grand témoin. Son règne de 33 jours fut l'un des plus brefs de l'histoire de la papauté. Jean-Paul Ier, mort en 78, a été béatifié hier à Rome par le pape François. Dernier pape italien, Albino Luciani avait succédé à Paul VI le 26 août 78, à l'âge de 65 ans. Mais donc, voilà, 33 jours plus tard, 33 jours et 6 heures plus tard, il meurt des suites d'un infarctus. Aux premières heures du 29 septembre, une religieuse avait découvert son corps sans vie assis dans son lit avec ses lunettes sur le nez et quelques feuilles dactylographiées dans les mains. Aucune autopsie n'avait cependant été menée pour confirmer les causes de sa mort, ce qui va alimenter beaucoup de spéculations, beaucoup de questions autour de celle-ci. Sa mort a-t-elle été naturelle Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné par empoisonnement Le nouveau souverain pontife souhaitant mettre de l'ordre dans certaines affaires de l'Église. Alors ceux qui s'intéressent à l'histoire du Vatican, de la papauté en général, ont sans doute suivi les publications qui ont pu avoir euh, être mises sur le sujet des livres à succès. Notamment celui de David Dialope a pu euh, être porté à la connaissance du public. L'hypothèse criminelle a été renforcée par une communication calamiteuse du Vatican. C'est ce que nous dit Christophe Henning qui est avec nous ce matin, journaliste et auteur du livre Petite vie de Jean-Paul Ier par aux éditions Artege. Bonjour Christophe Henning. Bonjour à tous. Inévitablement, euh, Christophe Henning, on vous interroge sur le sujet. Quand on
1: parle de Jean-Paul Ier, d'abord c'est sa
0: mort mystérieuse
1: qui vient aux, à l'esprit Oui, bien sûr cette mort euh, brutale, 33 jours vous l'avez dit euh, après son élection euh, une mort qui a surpris tout le monde et, euh, et vous l'avez dit aussi euh, ce qui a surtout euh, marqué c'est qu'en fait euh, il y a eu une, un vent de panique qui, qui a saisi euh, les couloirs du Vatican et, et de fait une communication qui n'a pas été du tout ad adaptée et qui a laissé place à toutes les, à toutes les suppositions les plus fantaisistes possibles, euh, particulièrement dans le monde anglo-saxon hein, où on, on on aime sans doute un peu plus cette l enquête. Cette, cette, voilà l'enquête, ou alors c'est une affaire à l'italienne aussi, on pourrait dire, j'en sais rien, euh, qui fait que, euh, que peut-être moins en France, mais en tout cas euh, dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de pays, on s'est un peu euh, enflammé autour de cette mort qui, euh, qui manifestement, est, est, est naturelle en le sens où il aurait pu sans doute être évité parce que, euh, parce qu'il y a deux choses il y a, a d'abord euh, Luciani qui, quand il est élu, dit à ses euh, confrères euh, cardinaux qui viennent de le, le nommer pape que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Ça veut dire qu'il sait, il sait lui-même que la tâche est au-delà de ses forces. Euh, donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que son médecin, eh bien, son médecin, comme il était patriarche de Venise, son médecin, il est toujours à Venise. Et, et malheureusement, euh, euh, Jean-Paul Ier n'a pas fait venir son médecin au, au Vatican. Vous imaginez bien un homme qui... Comme le pape François, d'ailleurs, l'a dit aussi, hein, de santé fragile. Hein. Et, et ben, un homme de santé fragile qui a des problèmes cardiaques et pendant 50 jours, pratiquement, quand on pense à son arrivée pour le conclave, plus l'élection, plus son pontificat, pendant 50 jours, n'a pas été examiné par son médecin. À mon avis, c'est là aussi où il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, et ben voilà, Peut-être que euh, Luciani a été débordé par la tâche, d'une part, et puis peut-être... Euh, Certains le disent autrement, c'est laissé mourir. Euh, voilà. Après, il y a ce problème de communication. Euh... Pourquoi dites-vous qu'elle a été calamiteuse Eh bien, simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, son corps a été découvert par une religieuse qui, tous les matins, venait lui apporter euh, euh, un petit café euh, au, au, bord de, au bord de sa chambre et qui, qui voyait lumière... déjà, d'ailleurs, qui venait de Venise. Voilà, et, 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 qui, et qui voit la lumière de, de la chambre allumée, mais qui doit normalement passer un quart d'heure après pour reprendre la tasse, et, et la tasse est toujours là. Ah oui, mais voilà. La communication s'est emparée de cette question. On ne peut pas euh, laisser euh, dire qu'une femme a découvert, euh, quoique religieuse, une femme a découvert le corps du pape. Donc on va dire que c'est son secrétaire qui est venu. Et, et puis après, bah, tout va très vite, puisque euh, la, la machine est bien rodée, puisque Paul VI est, est mort et est enterré il y a peu, euh, au début du, du mois d'août. Euh, et bien donc, euh, les embaumeurs arrivent. Oui, mais si on embaume si déjà le corps, on ne pourra plus euh, faire d'autopsie. Enfin, voilà, et comment... l'appartement a été vidé aussi, très rapidement Alors, l'appartement vidé aussi... Enfin, disons qu'il y a des petites choses, par exemple, il y a la famille qui a été appelée, des petites choses ouais. ont disparu, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Mais en fait, c'est juste la famille qui a voulu prendre des petits effets personnels. Et puis, et puis on a dit aussi, vous l'avez rappelé, qu'il était mort euh, tenant des papiers entre les mains, avec les lunettes et tout. Donc, une scène plutôt euh, propre, j'ai envie de dire. Or, on imagine bien qu'un homme frappé... Une crise cardiaque, euh, je dis pas qu'il est tombé du lit, j'en sais rien, mais euh, il était peut-être pas dans une position aussi, euh, aussi calme et paisible que qu'on qu l'a fait croire. On sait ce qu'il lisait sur son lit mort. Eh bien, là aussi, on a, on a dit que alors certains lui ont prêté, euh, je ne sais plus quelle référence pieuse euh, de, de lecture. D'autres disaient que c'était la liste des personnes qu'il allait pouvoir sanctionner, écarter de, du, du Vatican. Là aussi, des rumeurs qui euh, font qu'on ne saura peut-être jamais véritablement ce qu'il tenait entre les mains. Le Vatican, Christophe Henning, a-t-il fait une mise au point sur le sujet
0: non, je pense que... Euh, Il y a un vous... livre qui vient de sortir hein, sur, sur la question, mais est-ce qu'il y a une mise au point à proprement parler Est-ce qu'il y, est qu y a eu en fait une version officielle qui a, qui a
1: éclairci tous les points que vous abordez non, la, enfin, la version officielle, c'est en fait ce qui s'appuie par rapport euh, à, à, au, au procès en, en béatification. Hein. Donc effectivement, ça confirme simplement euh, que, que c'est une mort euh, naturelle, même par, un, par une crise cardiaque euh, euh, soudaine, violente, euh, Bon, sachant que la veille, rien ne prédisait quoi que ce soit. Hein. Les proches il y avait eu été... des alertes il y avait des avait-il des... non, il non. Était... Oui, il y avait des, des moments de fatigue euh, qu'il mmh. exprimait lui-même en disant qu'il était effectivement déjà euh, euh, épuisé. Mais, mais pour autant, il a mené sa tâche de façon très très investie dès le début. Et puis, il y a des événements aussi particuliers lors de la visite de Nicodème, qui est euh, euh, patriarche orthodoxe, qui, qui vient qui vient le voir et qui, à un moment, s'affaisse devant Jean-Paul Ier, et meurt entre ses bras. donc On dira,
0: c'est la tasse de café, il y a une tasse de café que Jean-Paul Ier qui lui était destinée, semble-t-il, qui lui aurait été servie. C'est Nicodème qui
1: l'aurait prise, bon... C'est de la
0: catachristie, ça.
1: Voilà, exactement, c'est... Tout rapporte effectivement à une interprétation un peu euh, euh, mystérieuse, euh, où il y aurait du complot dans l'air, euh, et euh, pourquoi pas, mais, mais euh, ça me semble pas forcément très très sérieux, euh, vu... Bah, vu que le délai est très très court aussi, enfin, j'ai envie de dire, si on veut assassiner euh, ne serait-ce que le pape, euh, peut-être qu'il faut prendre plus de précautions que ça et que les choses auraient été. Euh, euh, ce, ce serait vraiment passé di différemment. Non, l'héritage de, de Jean-Paul Proyer se, se, se situe ailleurs que, que dans cette mort brutale qui, qui peut nourrir les journaux à
0: scandale. On va en parler évidemment, Christophe Juste un dernier point là-dessus, parce que ça peut paraître évidemment comme. Euh, étant quelque chose relevant de la spéculation, du délire, du complot, comme on dit. Mais Roberto Calvi de la banque Ambrosiano mourra, sera retrouvé pendu sous le pont de Londres en 1982. Donc il y a quand même des éléments autour du, dans l'univers du Vatican qui, qui et c'est bien normal, qui, qui prêtent au moins à certaines interrogations parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux d'ordre financier aussi qui sont très importants.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a... Y a tout, Ça ne peut pas l'unier, même Benoît XVI euh, voilà, en a voilà, l'expérience. Voilà, tout concours, effectivement... Euh à ses difficultés, euh, à ces histoires euh, terribles autour du Vatican. Euh, D'autant plus qu'on voit bien que le pape François est encore en train de faire le ménage, si j'ose dire. Euh, on sait que Jean-Paul II, c'était vraiment pas son, 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 sa préoccupation première. C'était le pape du monde entier. C'était pas... Euh, c'était <coughs> pas le, le nettoyage de, du Vatican qui, qui le préoccupait. Et, 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 et là-dessus, effectivement... Paul VI, on sait, les dernières années du, du, du pontificat de, de Paul VI sont difficiles parce qu'il est épuisé, parce qu'il y a des incompréhensions. Lui qui pensait mener à bien euh, le Concile Vatican II se retrouve avec une crise majeure dans les, au début des années, euh, des années 70. Donc, toutes les suppositions sont, sont, sont possibles et tout, sans doute, était possible au Vatican. Euh, euh, notamment sur des questions financières, euh, on, on ne peut pas, euh, pas l'écarter.
0: Est-ce qu'il avait été élu, Christophe Henning, avec un agenda, une intention précise Est-ce qu'on
1: lui avait donné un mandat, du moins, implicite P Pas forcément sur, le, sur, sur la mise en ordre du Vatican. Ce qui, il faut bien voir que Luciani est, est vraiment euh, un outsider. Euh, le concile qui se réunit, euh, le concile, le conclave pardon, qui se réunit après euh, après la mort de, de Paul VI et justement le, va élire le premier pape après le concile euh, Vatican II. Donc, euh, toute la question, c'est faut-il faire marche arrière? par rapport au, au Concile, où euh, faut-il avancer Et euh, les deux camps s'affrontent de façon assez violente. On, on, dans les préparatifs avant conclave, euh, les deux camps sont, sont très présents. Et, euh, et Luciani va être euh, ben, l'homme du consensus. Euh, l'homme aussi du, du Concile euh, Vatican II, puisque il y a participé. Euh, C'est un homme aussi très très Attaché à la doctrine, c'est pas un révolutionnaire, Jean-Paul Ier, si ce n'est dans le style, mais on y viendra. Euh, mais sur le fond, c'est plutôt quelqu'un qui est euh, conservateur. Euh, mais donc, voilà, il est à la fois conservateur conservateur. Pré... Il est dans la ligne d'Humanévité. Alors, humanité c'est un peu une écharde pour lui parce que euh, il fait partie plutôt de ceux qui étaient. Euh, euh, dans, dans, dans une visée plus, plus libérale, plus ouverte euh, par rapport aux questions de famille et de sexualité. Euh, on sait que c'est Carole Volti, à l'époque, qui travaille beaucoup avec Paul VI sur ce, sur ce texte d'Humanévité. Mais euh, Luciani, qui est alors patriarche de Venise, euh, est un homme aussi très, très fidèle. C'est-à-dire, si Paul VI signe Humanévité, alors Luciani va suivre Humanévité. Euh, Malégaliste, si... Tout à fait. Il y a des
0: papes, évidemment, italiens, Jean 23 Paul VI, euh, on sait que Jean-Paul II aussi a été canonisé, et maintenant, Jean-Paul Ier. Une première appréciation, à Christophe Henning, vous qui êtes journaliste au service religion de, de la Croix, vous signez cette petite vie de Jean-Paul Ier, est-ce que c'est séant, normal, habituel, est-ce que c'est devenu une tradition d'élever ainsi, de promouvoir, par la reconnaissance de l'Église, les papes du XXe siècle
1: c'est vrai qu'on peut être surpris. Alors, euh, Ce que j'aime, c'est euh, la, la boutade que le pape François avait, euh, avait prononcée euh, en, en parlant justement de ces béatifications et canonisations en disant « Eh bien euh, oui, effectivement, euh, la cause de, de Jean-Paul Ier est en route, euh, nous allons canoniser Jean XXIII et Jean-Paul II. Euh, quant à Benoît XVI et moi-même, nous sommes sur liste d'attente ». Euh, alors il y a une forme effectivement de tradition. Euh, Qu'est-ce que peut ajouter euh, la canonisation, la béatification à ces papes qui de toutes les façons nous ont marqué euh, dans l'univers familial, dans l'histoire de chacun Il y a toujours une référence même à ce Jean-Paul Ier pape éphémère, euh, on, on, on s'en souvient Peut-être simplement une reconnaissance de cette charge importante que peut représenter euh, la papauté et, et lui donner peut-être, lui prolonger peut-être cette dimension internationale, mondiale euh, que peut avoir le message d'un pape euh, ou, ou de, de l'un ou l'autre pape récent. Alors c'est un peu compliqué parce que finalement c'est vrai qu'on se tourne vers ceux qu'on connaît euh, et et qu'on can canonise très vite, on l'a vu euh, particulièrement avec, euh, avec Jean-Paul II. Et puis après, on se rend compte que, eh bien, sous le pontificat de Jean-Paul II, il y a eu quand même, malgré tout, des, des soucis. Des soucis. On, se, on, on sait un peu le, le, le fait qu'il n'a rien vu par rapport euh, à Marcel Massiel, par exemple. Mais euh, euh, voilà. Pourquoi pas les canoniser, puisque de toutes les façons on cherche aussi des modèles, des personnes qui peuvent nous aider. Euh, pourquoi pas aussi s'intéresser à, à ces papes tels qu'ils étaient avant d'être élus euh, pape. Euh, Jean-Paul Ier est béatifié le pape l'a dit ce, ce dimanche pour sa simplicité, pour sa, cette discrétion qui était le, la sienne, et aussi cette joie qu'il voyait, puisqu'on l'a surnommé le pape au sourire très vite. Euh, Jean-Paul II, c'est cette dimension mondiale qui nous a touchés, et puis aussi ce combat quand il était Carole Voltila, euh, son combat euh, euh, quand il était en, en Pologne. <coughs> euh, voilà. Après, euh, mais pour Jean-Paul on... Ier, il n'y a pas de reconnaissance de l'action de son pontificat. Non mais, non mais, uh, uh, quoi que... Il y a une reconnaissance, on l'entend par les mots de, du pape François, une reconnaissance du style euh, qu'a pu, euh, qu a pu Quel montrer euh, Jean-Paul Ier. Bah, C'était cet homme d'une simplicité, euh, j'ai presque envie de dire désarmante. Euh, euh, voilà, il est élu alors qu'il dit bien que lui n'a pas envie d'y aller, si, si je puis dire. Hein. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on peut se sentir euh, appelé à être pape. Ça doit être très compliqué dans les conclaves et dans le cœur des hommes. Mais euh, euh, oui, ce qu'il peut laisser, c'est cette simplicité, cette capacité aussi qu'il avait, déjà quand il était patriarche de Venise, déjà auparavant, quand il arrive à Venise, quand il est nommé à Venise, on veut lui donner cette gondole qui est préservée pour le patriarche. Euh, bon, bien sûr, il va à Place Saint-Marc, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans les docks pour voir les ouvriers qui travaillent dans son, dans son diocèse. Il est euh, issu d'une famille ouvrière, d'ailleurs. Exactement. Et, et c'est ça, l'homme qui, qui a été béatifié hier, c'est ce, ce, ce pasteur, euh, cet homme du contact, de l'écoute, de la simplicité... Et puis de la joie que souligne le pape François. Et le pape François, on a bien besoin de cette joie puisqu'elle fait partie de, là aussi de sa feuille de route à lui. Et, et que dans les heures que, ou dans les jours, dans les mois difficiles que traverse l'Église, on, on en aurait besoin. On a des éléments de la vie de Jean-Paul Ier,
0: avant évidemment qu'il soit élu pape, qui donnent à penser qu'il était cet homme simple, ainsi que vous l'avez rappelé, pour aller voir les ouvriers vénitiens. Est-ce qu'il y a des, des documentations particulières, des éléments sur lui donc vous auriez pu vous inspirer pour votre petite oui, vie. Oui,
1: alors il laisse pas énormément de choses parce que alors euh, les choses changent puisqu'il y a une fondation qui a été euh, créée euh, par le par le pape François justement pour récolter toutes les tous les éléments, tous les témoignages euh, oui. autour de de Luciani, euh, et aussi Jean-Paul Ier. Euh, on, on va pu on publie ses ses, ses écrits. Euh, il y a des choses qui se font justement pour améliorer encore la connaissance de. De, de son parcours de vie euh, et de pasteur. Euh, moi, ce qui m'a notamment marqué, c'est un, un livre qui rassemble les lettres qu'il envoyait. Euh, donc, il a envoyé des. Quand il était euh, patriarche de Venise et évêque euh, avant à Veneto, euh, il écrivait par exemple à Jésus, il écrivait à Pinocchio. Euh, euh, donc, euh, une manière de communiquer légère, un peu, euh, euh, pour pouvoir malgré tout toucher le cœur des gens et, et des gens. Euh, oui, voilà, je le dis, les gens simples, les gens Une qui... Une sorte de pape François un peu en miroir, en anticipation C'est sans doute, c'est sans doute euh, un pape qui a pu inspirer le pape François. Là, cette fois-ci, quand il était déjà élu, Jean-Paul Ier passe la porte Sainte-Anne et va discuter avec les, les Italiens qui sont sur le trottoir, les pèlerins qui passent, mais il se rend pas compte que... Alors, les choses ont changé, hein, je pense, mais euh, que euh, ça affole les services secrets, puisque passer la Porte Sainte-Anne, c'est quitter l'État du Vatican pour entrer en Italie. Et que donc, un pape, donc chef d'État, qui se déplace dans un autre pays sans autorisation, enfin, sans que euh, les services euh, diplomatiques soient prévenus, c'était euh, du jamais vu. Bon, les bah, intenses au voilà. protocole, ça date peut-être de son pontificat bah, en tout cas, on voit que le pape François euh, le, le suivrait assez facilement. Mmh. De même que Jean-Paul Ier refuse euh, la chaise à porteur euh, pour la première catéchèse qu'il peut faire. Et puis la deuxième, on lui dit, vous savez, euh, on ne vous voit pas. C'était pas un homme très, très grand. Alors, bon, il a fini par accepter de la reprendre, mais pas question d'une une célébration de couronnement pour lui, non. C'était une messe d'installation. Tout change un peu dans, la, dans le regard, pas question d'une tiare. Enfin, il y a des. Plein de, de symboles qui le pousse vers. Euh, euh, qu'il qui, qui met de côté pour pouvoir être encore plus près euh, des gens. En fait, c'est. C'est une âme de, de, de pasteur, de curé. Euh,
0: mais l'Église avait déjà engagé, Christophe Henning, ce renoncement au prestige monarchique, quand même, depuis le tournant Paul de Vatican a, II.
1: Paul VI avait fait beaucoup aussi. Hein, mm. euh, Paul VI avait été aussi euh, très, très actif, de façon moins, peut-être, éclatante, moins visible, mais euh, dans cette simplicité. Euh, oui, l'Église était en route avec, euh, avec le Concile Vatican II. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, ces petits... Euh, ces choix hein, de, de communication, d'une certaine manière, ou d'attitude de, de, de Jean-Paul Ier, sont en soi une confirmation de cette orientation vers le Concile Vatican II. Sont en soi aussi l'ouverture, alors c'est plus diffus, mais malgré tout l'ouverture à la dimension internationale et peut-être à l'idée d'un pape non italien, et on Verra Jean-Paul II qui viendra euh, donc euh, après cette mort de, brutale de, de Jean-Paul Ier.
0: La reconnaissance des vertus héroïques précède une béatification, donc qui a eu lieu hier pour Jean-Paul Ier. Laquelle donc cette béatification exige un miracle. Il faut ensuite un second miracle, on le sait validé par le Vatican pour être canonisé, et obtenir donc le statut de saint. En fait, est-ce que l'église a le choix de béatifier dans la mesure où s'il si y a un miracle qui survient Est-ce qu'elle n'est pas dans l'obligation bah, d'ouvrir un dossier Ce qui tempère les accusations qu'on peut lui faire sur. Le, le cléricalisme, l'encensement institutionnel à travers une béatification qui sera en quelque sorte un peu calculée. En tout cas, le miracle attribué à Albino Luciani, la guérison inexpliquée en 2011 à Buenos Aires d'une fillette de 11 ans qui était mourante, mais qui s'est rétablie grâce aux prières du prêtre local invoquant
1: Jean-Paul Ier. C'est ça qui a aussi été dans, dans le dossier. Hmm, alors, c'est curieux hein, parce que, effectivement, la guérison a lieu à Buenos Aires et, oui. et, et l'archevêque de Buenos Aires à ce moment-là est un certain Bergoglio. Tiens, tiens.
0: Donc ça, euh, euh, voilà, ça il y a plein de petits signes
1: <rire> comme ça. Enfin, bon, voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vous savez, il y avait un premier miracle hein, qui avait été euh, attribué à, à Jean-Paul Ier, qui finalement, euh, dans l'examen du dossier, a été retoqué. Donc, il n'y a, a pas, il a pas de, de situation tout à fait euh, euh, automatique euh, par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que dans les différents procès en béatification et en canonisation qui ont pu avoir lieu, que ce soit Charles de Foucault ou d'autres, il y a plusieurs guérisons inexpliquées souvent. Et que le Vatican va reconnaître un dossier parmi euh, les quelques-uns qui peuvent exister. Je ne dis pas qu'il y a des, des, des foules de dossiers, il n'y a pas euh, des centaines mmh, de dossiers... Il qui, fait une sélection. ...qui peuvent arriver, mais il peut y avoir plusieurs cas de guérison inexpliquée qui sont euh, remontés par les diocèses. Et... Euh, et, et, et après euh, ils sont examinés de façon très très proche la, la, guérison, euh, la guérison que vous évoquez de cet de cette enfant euh, euh, argentine euh, elle, elle date simplement, elle, le, elle est entrée dans le dossier en 2003 seulement, donc vous voyez que par rapport aux autres canonisé, j'allais dire, euh, la, la démarche, le dossier, la procédure a été un peu plus longue pour Jean-Paul Ier, ce qui est déjà quand même... Enfin, tout le monde s'en souvient. Je pense que ça, c'est aussi une question, c'est que euh, peut-être on entre dans une façon de, de canoniser des figures de, de cinq que l'on connaît, de modèles que l'on connaît encore, qui a une trace encore de, 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 de témoignages. Bien sûr, il y a des canonisations de fondateurs, d'ordres du XVIIe siècle, mais ils nous parlent moins. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on qu va canoniser, ou béatifier ou canoniser, des, des, des figures qui Sont plus proches, euh, plus proches
0: de nous, ça les rend d'autant plus incontestable que des personnes peuvent encore témoigner en leur faveur. Que, que ce n'est pas l'histoire seulement qui parle, oui, ça que vous semblez dire à, à la fois incontestable et en même
1: temps euh, aussi discuter beaucoup plus. Ah oui. Peut-être parce que euh, on voit bien le on risque est grand, par, à, à, par rapport à Jean-Paul II. Euh, bon, euh, euh, on, 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 on le sait, mais c'est peut-être délicat au moment de la canonisation, de la béatification, de s'en rendre compte, c'est que les saints ne sont pas des, des hommes, des femmes, des, euh, des fidèles parfaits. Euh, ceci dit, à partir de quand il euh, y a des choses qui sont acceptables ou pas, ou qu'on peut euh, attribuer justement euh, aux faiblesses que nous avons tous, euh, c'est un peu compliqué parce que euh, de la figure du pape, on le voit même, de son vivant est déjà... Euh, je ne vais pas dire sanctifié, mais déjà porté euh, d'une certaine manière euh, importante et euh, pas vénéré, mais respecté de, de façon très. Il y a une telle très prononcée, médiatisation. Donc, voilà. Que, que là, euh, effectivement, on peut, on peut se poser la question, est-ce qu'on va pas trop vite parfois euh, sur ces euh, canonisations Dernière question, Christophe Henning, est-ce qu'à votre avis, c'est le dernier pape
0: italien Est-ce que Jean-Paul Ier fut le dernier pape italien Difficile, évidemment, de se, se projeter,
1: mais... Oui, c'est un peu difficile. Alors, c'est vrai qu'on on, on a matin un consistoire depuis, euh, en plus, il et à quelques jours, euh, très élargi, avec euh, euh, de, 132, si le compte est exact, euh, euh, card cardinaux des lecteurs. Donc, euh, il y a une grande diversité, une présence moins forte des Européens et des Italiens, bien sûr. Mais je pense que le choix ne se fait pas sur, euh, euh, uniquement mmh. euh, sur la nationalité. Mais, mais bien, euh, voilà, les papes sont sans doute toujours une surprise.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin, d'avoir été des nôtres. Christophe Henning, journaliste à la Croix, service religion, auteur d'Une Petite Vie de Jean-Paul Ier aux éditions Artege. Je vous souhaite une excellente journée.